0: Прочитаємо святої Євангелії від Матфія, 22 розділ, з 34 віршика по 40. Фарисеї, почувши, що він примусив Садукеїв мовчати, зібралися разом. І запитав один з них законник, спокушаючи його. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Ісус же сказав йому. Возлюби, Господа Бога твого, всім серцем своїм, і всією душою своєю, і всім розумінням своїм. Це перша та найбільша заповідь, друга ж подібна до неї. Возлюби ближнього свого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджені, 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 утверджені весь закон і пророки. І прочитаємо ще Марка, тому що воно корисно, так розширено подивитись. Підійшовши, це 12 розділ Марка з 28-го, підійшовши, один із книжників, чуючи, як вони сперечаються, і знаючи добре, що він, як добре відповів, запитав його, яка заповідь перша з усіх? І Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний, і возлюби Господа Бога твого всім серцем своїм, і всією душою своєю, всім розумінням своєю, і всією силою своєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. возлюби ближнього свого, як самого себе, більше, ніж оці іншої заповіді немає». І сказав йому книжник, «Добре учителю, воістину ти сказав, що є Бог єдиний, і немає іншого крім нього». І любити Його всім серцем, всім розумінням, всією душою, всією силою любити ближнього, як самого себе, є більше за всі всепалення і жертви. Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав Йому, недалеко ти від царства Божого. І більше ніхто не наважувався питати Його. Закінчена історія З садукеями, хто... Ну, ми всі читаємо і пам'ятаємо ту історію з садукеями про ту е, чудо-жінку, яка пережила сімох чоловіків, і детальну відповідь Господа до того. І садукеї були посоромлені такою глибокою, змістовною відповіддю Господа Ісуса. І пам'ятаєте, от той центральний віршик, я просто нагадаю, що не знаєте Слова Божого? ні сили Божої, бо вони не вірили в воскресіння. І Христос далі сказав, що Бог є Бог, Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, і Бог не є Бог мертвих, але живих. І народ дивувався, вчення було прекрасне, і фарисеї почули, і зібралися тут же на нараду, скоренько. З одного боку, фарисеям було приємно, що Господь посоромив садукеїв, бо це були, так як ми знаємо, пам'ятайте, бо це були дві протилежні такі партії. Вони ворогували на основі віри. Фарисеї вірили в воскресіння, так як учить Біблія, а садукеї не вірили. І навіть коли потім вже пройде трохи часу, і коли піде пробудження, і Дух Святий на землі буде, апостол Павел покається, забігаючи наперед. Він використав одного разу це на свою користь. І він каже, браття до фарисея бо він сам, сам, він каже, я сам з фарисеїв перший фарисей. Павел, і він каже, браття. Мене переслідують за те, що віру в Воскресіння. Ох, всі фарисеї, як встали, як, знаєте, наших б'ють. І вони заступили Павла. Тут вони також зібралися, їм сподобалось з однієї сторони, з іншої сторони, в них загальний, вони Христа не бачать месією. Вони хочуть його знищити, вони хочуть його принизити. І серед них молодий чоловік. В англійському перекладі, коли читаєш, тут написано, що в англійському перекладі каже: "Then one of them a lawyer ask him a question." Англійська Біблія називає цього чоловіка лоєром. По-українськи це адвокат. В нашій Біблії ми читаємо: "Як законний а в, в Марка, я що, що хочу звернути увагу, в англійському перекладі написано в Марка, що це був скрайбер. Знаєте, що таке, да? А, а в нашому перекладі, в українському, написано книжник. Що просто, може, хто не, не, не знає, книжник, чи це по-англійськи скрайбер, це й той, що писав переклади. Це дуже авторитетні люди в Ізраїлі. Вони були посвячені на це, і до сих пор це не змінилось. Ви ж знаєте, якщо тут синагога хоче новий мати світок, це тільки є одна особливо посвячена єврейська людина, яка тільки має право то звершувати. І заказують для неї, і тільки вона ота От людина, той книжник, він пише там декілька років, цифра за цифрою, там, знаєте, все должно бути ідеально. І це, я сам дивився, як в Нью-Йорку, в синагога оцей свиток, новий, отримала, який тільки переписав, отой посвячений чоловік, його ж і тяжко знайти. і величезні гроші коштують, тому що це декілька років. І для них це величезне свято, тому що вони отримали нові ці і оцей Сувой, Тори, і тепер вони, вже в них далі він є, вони його там, знаєте, хранять під замочком, і ніхто, ніхто не має права його просто так витягнути і читати. Тільки спеціальні люди, знов таки, посвячені, виносять його торжественно і читають. Так от, ті оті переписчики, книжники, вони були саме ерудовані люди в Ізраїлі. Бо ви, ви знаєте, що це метод, я пам'ятаю, що в дитинстві мамка нас заставляла писати вірші з Біблії. Бо лінилися, воно ну, сядь, перепиш... напиши. І сідав і... тому що коли ти пишеш, хоч не хочеш, ти його читаєш. І воно мимоволі сідає в твій розум. І... А вони, коли постійно все життя, вони мали великий, як би, багато знань. Знали практично Тору на пам'ять. І Марко описує цього, цього книжника, цього переписчика, як ви знаєте, таку е, людину, яка шукає істину. Матвій він так не пише, просто він, вони якби від себе його іди, мов, може він сам. Ну, ясно, от я бачу в тому тексті, як він питає, як він відповідає, він симпатизує Господу. Особливо Марк то підкреслює. І Господь його також полюбив. Він каже, добре ти говориш. І пам'ятайте, як Христос до нього закінчив. Ти недалекий. Один крок вступи. Ти недалекий від царства Божого. Хто знає? Ми не знаємо всіх долі. Може, він потім і став християнином, коли прийшло пробудження, коли Дух вилився, багато фарисеїв покаялося, в тому числі апостол Павел. Ну цей юнак, що тут питає, то не був апостол Павел. То просто якийсь був юнак. І він запитав йому оце питання. В нашому тут пише перекладі, спокушаючи його. В англійському перекладі написано «тест хім». Трішки різниця, розумієте? Тест – це іспитання. Це, це випробування, Випробовування в школах тести, а спокуси – це якби викликати щось на негатив якийсь, знайти щось таке. Так що я не знаю, як точно, але ну, будемо так написано спокушаючи. І задають оце питання, над яким в Ізраїлі між усіма цими партіями безкінечні були спори. В Ізраїлі було багато шкіл, різних вчителів. І вони безприривно спорили, за яка ж сама головна заповідь закону. Закону Моїсеєвого. Пам'ятаєте, скільки заповідей було в законі Мойсеєвому, браті і сестри? От, от це п'ятикнижя Моїсея, і вони тут дуже вирахували. Скільки їх було? Та, 613. Бо я сьогодні то точно перевірив. Дякую, друзі. Пишуть толкователі Біблії, що і в єврейському, якщо взяти оце десяті слов'я Моісія, 10 заповів закону, і порахувати літери всі, тоже виходить по єврейських 613 літерів. От що для них так важливо, вони говорили, що 613 видав Моїсей заповіді, тому що на кожен закон від Господа, оцих десяти, є толкування Моїсея, яке розтягнулося на 613. І я, я теж згідний з цим. Тому що все п'ять ж є Моїсея, хто з нас каже, що воно не є Боговдухновенне Слово Боже. Ми ж віримо. От брат читав, Біблія – основа нашого віросповідання. Нашого баптистського і християнського вчення, щоб ми вірили в Біблію від першої до останньої букви, що вона є боговдухновена книга. І на це ви всі вірите так, іначе бути не може. Іначе ви тоді єретик. Тому що слово так, так треба. Тому що виникають єресі від того, що люди не вірять, якийсь частини Біблії. І ми читаємо її, і приймаємо і дякуємо і за все, за всі п'ять книж Мойсея, що Бог залишив. І до сьогоднішнього дня ми там знаходимо Євангелія. І ми знаходимо, що кожна заповідь, вона прокладає цю дорожку до Господа Ісуса Христа. І Христос вже сказав: "Ви вивчайте Вивчайте писання, бо вони свідчать про мене. Вони відкривають вам тайну царства. Вони приводять вас в обійми Бога. І ви його бачите. Ви починаєте його розуміти і сходити з ним в общині, вивчаючи Біблію. Шкода, що фарисеї, вони оце ж привело до катастрофи. В Ізраїлі оці школи все що вони постійно щось витягували, щось додавали, щось міняли і ціплялися за одне і старалися те виконувати. Через що стільки різних вчень? Так, як сьогодні суботники. Вони вцепились за одну суботу і все вчення на, одно, на одному. Це неправильно. Вчи, так, все Євангеліє – це фундамент. Я думаю, що якби за одну суботу вцепитись, це якраз брат про те відро цементу на 34. Тобто одне недостатньо на все життя повністю. Тепер далі. Оце якби такий вступ за цих фарисеїв, за їхні школи. Що Христос відповідає? Христос говорить до їм спокійно, лагідно цитує книгу Моїсеєву. І читає він, звідки? Хто пам'ятає? Я думаю, що нам треба відкрити і прочитати. Второзаконіє. Так же ж? Повторення закону. Шостий розділ. Давайте ми скоренько знайдемо. П'ятий. І який віршик, брат? Шостий розділ? П'ятий вірш. Так, так, я думаю, що це я щось. Так, шостий розділ читаємо. З четвертого починаємо це дуже важливо. Всі євреї свою молитву кожну починають з цих слів. Вони вивчили це на пам'ять, так же ж, ви ж не раз то чули. І кожен раз, і труби трублять, і все це повторюється. Слухай, Ізраїлі, Господь Бог наш, Господь один, єдиний є. І люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душою твоєю, і всією силою твоєю. І Христос їм говорить ці слова, які ми прочитали. І євреї дуже добре знали, тому що вони називали оці слова «шема» по-єврейськи. Це ця молитва, яку кожен дорослий єврей, коли Христос був на землі, він кожного дня повторював два-три рази в день оці слова. І ці слова вони писали на своїх як помните, каже, ви, ми будемо потім 23 читати, ви розширяєте, вони записували ці слова, помни, що Бог твій один, вони написали, писали. їх, потім на двірках, вони також оці слова на двірках мусили писати, і мені то подобалось, тому що Мойсей їм сказав то робити, пам'ятаєте, і каже, повторяй, коли йдеш дорогою, і коли лягаєш спати, і повторяй їх дітям твоїм. І вони, коли сідали їсти, батько ставав і торжественно казав до, до своєї сім'ї, «Слухай, Ізраїль, наш Бог, Бог один є, і полюби Господа Бога твого, всім серцем твоїм, і всею душою твоєю, і всею силою твоєю». І Христос їм говорить оцю шему, яку вони знають, вони на нього дивляться, а Він спокійно, впевнено, говорить їм про те, що треба перш за все і понад усе любити Бога. І оце той, ото, ото все життя, звідки остальне, все розходиться. Я, коли сам собі питання собі задав, коли роздумував над текстом, чому Христос не сказав перший, першу заповідь з Десяті Слов'я? Ну, коли я так от подумав, посидів, трошки помолився Господу, стало все ясно. Пам'ятаєте, про що перша заповідь йшла? Мова, от коли Бог зустрівся з Мойсеєм на горі і почав йому диктувати закон? Про що йшла перша заповідь закону Моїсеєву? Про що? Ні, не любити Бога, перша заповідь. Сергій, не сотвори куміра, не зроби собі ідола. Знаєте, Моїсей, він же ж наповнений духом святим чоловік, і він, коли повторює закон, він починає інтерпретувати закон і говорить оці слова. Тому що, коли любов, коли любиш Бога понад усе, і так, як от ми зараз читаємо всім серцем, Дивіться, ще раз дуже уважно треба прочитати. Особливо, я хочу Марка. Всім серцем твої, своїм, всією душою своєю, всім розумінням своїм і всією силою своєю. Перша заповідь. Все єство людини в всіх іпостасях. І душа, і тіло, і розум в тілі, і серце. І всі серці, це ж наші всі почуття. Це якби, ну, Біблія говорить, це наш центр. Так же написано, більше всього що? Зберігай серце твоє. Всі, всі, всі життєві істочники в тому центрі людини. Коли все це естество направлено на любов до Бога, ідеї не виникне творити собі ідола. Тому що Бог, любов до Бога, вона захвачує, наповнює мене всього. І для остального не залишається місце. Коли трошки от начинаєш думати, що це таке. Вся твоя крепость, всі сили, Твого розуму, всі сили твого єства, ти направляєш на те, щоб думати про Бога, любити Його. Коли ти всі сили направляєш до того, щоб любити Бога, грішити не хочеться. Звідси випливає от розуміння, що таке є страх Божий. Коли ми просто говоримо, бійся Бога. Часто це не зрозуміло. Це на віддалі багато речей ми боїмося в світі. І якби Бог – це окремо те, що його треба боятися. Але коли ти з любов'ю з'єднуєш, ти розумієш, що таке Божий страх. Іменно страх перед Господом. Тому що ти його любиш. Тебе страх, щоб не привести йому суму своїми гріхами. Вот. Так, так, так. Боюсь Бога. Знаю, що він добрий, що він люблячий. І от коли раніше ще дуже гарний приклад, він каже, як я можу зробити щось для, зле для мого господаря? Він такий добрий до мене, і так далі. Те саме по відношенню до Отця Небесного. Страх нарушити його волю, тому що я його люблю. Воно багато про що відкриває, коли ми починаємо думати про те. І коли ми говоримо про... Ви розумієте, що... Чи... От тут ще інше питання, яке би я хотів От може хтось... Чому Бог від людини... Ну, от Моїсей говорить такі речі. Від імені Божого. Люби Бога Твого. Чому ні один інший Бог в світі не требує любові? А просто жертви... Якоїсь там, знаєте, грошей, опреділеної слухняності. А Бог Єгова, Він каже, люби мене. Чому? Дякую, брат, голосніше, скажіть, ви ж не мені говорите. Давайте мікрофон. Оце ж я хотів на це звернути увагу. Давайте, брат.
1: Тому що Бог полюбив. І ми маємо взаємно любити Господа.
0: Докази Божої любові, брати і сестри. Докази, в чому ви бачите любов Бога, що Він вас полюбив. Амінь! Івана 3,16. Хто не знає, де написано, що там написано? Нагадай, хто, хто це сказав, сестра? Івана 3,16. Про що йде мова? Івана 3,16. Амінь. Бог так полюбив. Хто полюбив перший? Бог полюбив. Ім'я Боже є любов. Одне із імен. Це одна із його самих, як мені здається, хоча воно ні, воно, кожний атрибут має свою силу, свою могутність, і просто відкриває Бога з одної сторони. І оцей прекрасніший атрибут любові, він присутній Богу. І одно із імен, яке Біблія говорить, Бог є любов. Бог є любов. Бог, який піклується. Помните, Авраам, оце ж нове таке ім'я тоді, одне із імен божих, Божого прекрасного лиця, Авраам сказав, і Йогова Бог той, хто піклується. А Христос прийшов і каже, Він і почав вчити молитві своїх учнів. Пам'ятаєте, ми цю молитву повторюємо частенько. І мені дуже подобається, що ми її повторюємо. Отче наш Ім'я Бога Христос приніс і каже, він ваш отець. Головна характеристика доброго отця на землі – це є люблящий отець. Блажена та сім'я, блажені там діти, де є люблящий батько в тій сім'ї. Його вже не буде на землі, а діти будуть помнити, який в нас був люблячий тато. Він постійно про нас піклувався. Він всі наші покривав недоліки своєю любов'ю. Навіть і карав, то не боляще було, тому що Він то з любов'ю робив. Христос, відкриваючи свого Батька Небесного, Бога Всемуутнього, Він каже, Він є любов, Він є батько для вас. І Він вас любить. І я думаю, як прийшов, куди ми не глянемо, кругом нас, скрізь є докази Його любові. Кожен вдихнули раз, це доказ Божої любові. Подивились на ці квіти прекрасні, я просто не можу, не міг налюбуватися цим прекрасним букетом. Господь попіклувався. Господь попіклувався, це його любов, щоб людина дивилась. Дивимось на небо, піднімаємо очі, на це Боже творення, на ці зорі, і ми захоплені. Господь, Ти є добрий, Ти є добрий Твої ім'я, любов. І найбільший доказ любові Іоанна 3,16 – це дай, амінь. Більше той любові не існує в всесвіті, і ви всі з цим згідні. Він віддав Сина Свого. Тому що ми були грішники, і ми ненавиділи Бога. І ми ходили по своїх, Він зглянувся на нас. Оце Його любов. І от тому і Христос і каже ці слова. Каже, полюбіть Господа. Полюби Бога всім серцем твоїм. Всім розумом твоїм. Всіма силами твоїми. Дивіться, як цікаво... Ох, час так скоро йде. Всі ми часто говоримо і чуємо. І ми знаємо, скільки людей вірять в Бога. Апостол Іаков пише, що не тільки люди вірять в Бога. Зараз на Україні теж, кого не спитають. Багато хто вірить в Бога. В Америці... Мабуть, 80% кажуть, що Бог є. І біси вірують. Але є особлива віра, яка определяє, чи ми належимо Богу. І чи він, чи ми, його є діти. Знаєте, оце, на чому все, як кажуть, relationship побудований. І в сім'ї оцей цемент, любов, оця заповідь. Любов відкрива... до Бога відкриває наше народження від нього. Тому що любов виливається через кого? Серця. Духом святим. Він торкається нас. Він спасає нас. Він відкриває наші серця і вливає туди здібність любити Бога. Це не просто, знаєте, Людині сказав, ти мусиш любити Бога. Поки людина не прийде до Бога, вона його не любить. Вона його не знає. Він для неї далеке, щось неосяжне. Коли людина приходить, Господь торкається, відкривається сердечко і починається процес життя в людині. І Він, ця людина, вона любить Господа. І далі з любов'ю інтересно, Ще просто декілька моментів, і ми перейдемо до... Е, обов'язково треба зупинитися. Е, я би хотів, щоб ви мені допомогли. Я спеціально хотів, роздумував і думаю, от як ви відповісте? Що таке значить полюбити Бога всім серцем своїм? Мені цікаво, що ніхто з фарисеїв то не запитав. Сестри, поможіть, як то полюбити Бога серцем своїм? Ну, от практично. Мікрофон візьми, брат. Дуже ну, дякую. Да, Христос каже, де буде серць, скарб ваш, там буде і серце ваше. От якщо для нас скарб, то наше серце буде до нього. А якщо не буде, просто... Он брат Сергій хоче. Передай Зані. Дякую, брат. Чудово. Дуже чудово.
1: До Бога, коли ее Аминь. Дальше. Дальше. Дякую, брат. Я помню, еще детям своим рассказывал, что такое сердце, когда они маленькие были. Давай, брат. Дев- девочкам своим. То я говорил, сердце, это, ну, как понять детям, да? Да. Сердце, это то, что ты любишь, то, о чем ты думаешь, то, что ты хочешь, то, что тебе интересно. Это твое сердце.
0: Зосередоточення твоїх бажань. Я отак бід, так? Да. Від, так? Да. твоїх бажань. Дякую. Хто ще? Брат Олег, ти нічого не скажеш про серце? Ні? Добре, ми ще... Я отак от підвожу. Дуже дякую, браття. Тепер я вже тут теж краще розумію. Оце таке, та скринька всередині нас, куди, де всі наші бажання живуть. Всі мрії. Що ми бажаємо. І от... Брат каже, «Де, де сокровище? Що в серці ми виділяємо, як наш скарб? І Петро каже, а він для вас дорогоцінність. А правильно буде сказати, коштовність? Тоже правильно, да? Тобто в серці, у тій скринці, ми скарб Христа який відкрив нам Бога, ми на Христа дивимося, Він він є Бог. Свята Троїця, ми не відділяємо Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Свята Троїця. І вона є цінність така, що за цю цінність людина готова віддати все, навіть життя. Історія то показала. Люди, них, апостол Павел каже, ви маєтки, вас маєтки забирали, а ви... То віддавали з радістю. Я думаю, чи на Україні це б пройшло, щоб з радістю. Як, але якщо в євреїв пройшло, а це найскупіша, напевно, нація на землі, то я думаю, що і ми б віддали би з радістю. Я пам'ятаю, коли штрафували безкінечно віруючих за те, за те, я не чув, щоб хоч раз в зібрані в нас хтось роптав. Я ні разу не чув. І ви, мабуть, не чули. Приймали то з радістю і молились, і дякували, що за ім'я Його страдали. Чому? А тому що в серці скарб. Любов до Бога, вона компенсує все оці всі зовнішні. тому що людина вирішила серце своє. І інтересно, що написано далі душею, всією душею своєю. А от що тут от апостол, Христос має віду, і Моїсей коли писав, що то значить душею своєю? Друзі, як от? Вася, не підскайлюєш, що таке душа? Давай. Ну, але щось дивись, то розет. От брат Вася, чуєш? Вася, що ти кажеш, що душа? Життя. Життя. Воно воно підходить багато разів. Вася, що ще хоче? Амінь. 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 Дякую, брат. Дуже добре. Душа, от багато раз в Біблії. Библии... Да, брат, Льоня, будь ласка. Я хочу вам такий невеличкий
1: наскільки ми
0: Я собі Так. Я. Я чути. Я. то чути, добре. Дяку. Амінь. Амінь. Дуже добрі роздуми. Хто хто ще хоче доповнити?
1: Мы с сестрой сидим, размышляем. Ага, скажи. Да, с душой, то есть Uh, всі чувства наші повинні бути переповнені Богом. Вот, Якраз
0: я хотів це сказати. Да, вот Давай, по чоловіку, коли да.
1: видно, що душа радується, да? да. значить у нього да. чувств... на чувствах да. видно це. Yeah.
0: Yeah. Часто говорять, що любов до Бога – це тільки розум. От
1: що Христос зосереджує
0: увагу? Все. От все, що в нас є. Душа – це наше життя, це наші всі почуття. Радість, сльози, переживання воно все прохвачує любов. І ми часто бачимо в зібраннях, і самі це відчуваємо, коли Божий Дух торкається нас, коли говорить про Ісуса, про Його страждання, ми плачемо. Чому? Душа плаче, скорбить. І Христос на землі ходив. Він теж і всіма почуттями своїми любив Бога, любив людей. Я вже підвожу такий ітог, і дуже два місця писання, вони дуже, так знаєте, ярко відтіняють характеристику людей. Хто, хто до чого? Єфесянам 6 розділ 24. Єфесянам 6, 24. Нова Біблія ще не відкривається зразу там, де треба. Так, Єфесянам. 6.24. Читаємо такі слова. Дивіться, дуже сильний віршик, і треба його просто відмітити. «Благодать з усіма, хто незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа». Дуже сильний вірш. Оце «Там, де благодать перебуває». З тими, хто незмінно люблять Господа Ісуса Христа. І тепер наоборот. Перше Коринтянам останній розділ, це 16 розділ, перший до Коринфян, написано так. 22 віршик. Коли хто не любить Господа Ісуса Христа, пам'ятаєте, який страшний приговор? Нехай буде анафема. Оце дві речі на вісах. Віриш в Господа, значить, в серці є любов до Христа. Значить, ти народжений від Духа Святого, ти християнин, ти в небо йдеш. Якщо ти просто віриш і замінив любов до Бога поклонінням собі і виконуєш обряд, но ти не любиш Бога, не любиш Його Слова, не підкоряєшся Його заповідям, Слово Боже каже, нехай тому буде анафема. І тепер воно дуже багато роздумів, але ми далі підемо, коротенько, і Христос далі повторив вже другу заповідь, яку він сам сказав, та, що вже Моїсея внизу ж не була, другою пунктом. Христос її підводить, і він каже, Матфія, ми тут читаємо, він каже, і ближнього Інтересно, він так підводить ту, Багато розумів нам дає, читаємо. І друга подібна до неї, практично виходить з неї. Бо з люби ближнього свого, як самого себе. Більше, ніж у цієї, іншої заповіді немає. Тоже питання, чому так? Закон-то довгий, і там багато різних таких пунктів. А Христос каже, а оце, оця заповідь, вона найголовніша. Після того, як Божа заповідь, оця головна, друга заповідь, ближнього Твого полюби. Важливо, Христос замітив. Іакова, другий розділ, 16-й вірш. Другий розділ, 16-й вірш. Дивіться, як цікаво пише Яков. А хтось із вас каже їм, «Ідіть з миром, грійтесь та їжте, не дасть їм необхідно для тіла, яка від цього користь». Любов до ближнього. Практичне життя християнина кожного дня. Чому я цей текст прочитав? Потому що я дуже, ну, скільки пам'ятаю, багато разів коли вінчав цей кожен раз, і хто не вінчає, читає до Єфісіанам 5 розділ. І апостол Павел там повторює такі слова. Бо ніхто з вас не має. Ненависті до свого тіла. До свого до власного тіла. І далі, що він там каже? Гріє його, годує, так конкретно піклується. І своєчасно і на діван лягає. Ну, все повністю, як не має бути. Тож дивіться, а Яков тут каже, каже, Сибі-то ти це не кажеш. Ви, ви просто хочу, щоб пар парвін каже. А хтось з вас каже, ідіть з миром, грійтеся. Сибі це скажи. Іди з миром, грійся та питайся. Це, напевно, ні один так не скаже. Жінки до чоловіків, то запросто таке кажуть. Як зарплати немає, і нічого сидить, вона... іди! Ледаш. Я я то ще таких не чув слів, правда, слава Господу. Хоча в сім'ї відношення, воно теж повинно бути як одне тіло, так же ж? Воно повинно, що то є, до жінки відношення точно як до чоловіка. І сьогодні воно важливо й те провіряти. Ну, в основному це нормально, я думаю, тільки може... Я не знаю, в християнстві 10% може негативно, що чоловіки з жінками не мають такої єдності, що один одному каже, дійди ти погрійся, чи мають окремі рахунки. Ви маєте окремі рахунки, чи у вас загальні рахунки в банку? В основному загальні, правда? Я думаю, це було б странно. Ні, ну, от чесно ж кажу, я би дуже дивувався. Якби оце те саме, що сказати, йди грійся і питайся, як завести два рахунки. І чоловік не знає, особливо як жінка ще не робить? Хай Господь боронить від того. Но тут Христос говорить не про чоловіка і жінку. Чоловік і жінка, вони не є ближні, вони домашні. Вони свої, вони одне тіло. Хто такі ближні? Коли читаєш по-українськи, то не дуже то зрозуміло. Христос каже полюби ближнього твого». От що ми думаємо, які слова в нас виникають, коли ми кажемо, не знаючи англійського? «Полюби ближнього, браття, сестри». «Брат Льоня, давай, помагай! А да. все От ми зараз прочитаємо, да. Все ти можеш Бо ти того не Амінь. А ти ж його, тут і будуть Дякую, брат Ліня. Ну, в англійському на, ми перекладі. Пам'ятаєте, як по-англійській ближній? Найбор. Нейборг. Тобто, коли Христос, коли в Луки... Там теж є така подібна історія, коли він з книжником розмовляв, і він сказав, полюби ближню, А книжник його той питає, а хто ж мій ближній? І він, мабуть, думав, що він почує, що це самий благочастивий єврей... Знаєте, ціле описання, хто твій ближній. Кошерний, чистий, Останні, Бо в них воно так було. Вони ж, навіть з самарянами вони. А Христос почав йому розповідати. Якщо ви не знаєте, хто такий ближній, то сьогодні нема часу, ну, дома, найти. 10 глава Луки. Вот. І там дуже Христос подрив, подробно описує. І добре, і з дітками ту історію розібрати про самарянина. Вороги є теж така категорія. Вороги. Люди не є всі ближні. От сьогодні росіяни, вони в мої ближні не входять. Вони вороги. Але Христос що про ворогів сказав? Він, Христос, знов таки каже, а ви все рівно не маєте права ненавидіти ворога. І от тут проблема. В розумі. І в Господа треба милості. Но любов до ворогів Христ просто часу нема. Вона інша, ніж до ближніх. Знаєте, як любити. Пам'ятайте, давайте просто ето. От як любити ворога? Там мова не йде про почуття. Будь ласка. Так, так, дякую, братя. Будь ласка. Дайте мікрофон, бо він говорить тихо. Вон мікрофон лежить. Будь ласка, брат дорогий.
1: Христос каже, бо вороги чоловіку домашній його. О! А друге, а ближній це той, хто потребує від мене допомоги. Це не просто Нейпор той сусід, а це той, який потребує допомоги від мене. То ближній. Амінь. Дуже хороша думка. А любити ворогів, це то мої домашні вороги.
0: То ви вже, брат, треба вже вам міняти образ життя. Від цього серця. Воно буває таке, да, я згідний. Буває, ми багато з цим стикаємось. Що коли людина до Господа приходить, перші хто востають? часто домашні. І виганяють на вулицю. Про це можна тисячі свідчень почути. Особливо в мусульманських краях. Там плоть до того, що і батько так знущається. О, недавно Олег Шикевич ми молилися за дівчинку в Одеській області, яка прийшла до Господа. Як востали. Батьки її забрали в психбольні... психбольницу. І вивезли, сховали так, щоб ніхто її ето, щоб вона не прийшла до Господа. Воно в цих правильно теж так. Да, тобто, дякую за всі ці чудові доповнення. Тепер, да, будь ласка, звісно, дайте Сергію мікрофон. Візьми, брат Сергій.
1: Як відноситися до ворогів? Вопрос, по-моєму, заданий. Скажи, да? брат. Да. Тяжело відноситися до ворогів, добре, да? так? Тому Пісання говорить, моліте за обіжджуючих вас і благотворите ненавидящим вас, так? Да? Так. Да. Uh, ну, я скажу, моя жена меня в этом учит иногда. Она говорит, когда с кем-то конфликт, она говорит, я просто молюсь, чтобы Бог благословил этого человека. И тогда сердце успокаивается, и, и, в твою, и от тебя идет благословение на этого человека. А вот так, как вы говорите, что тяжело... Мы понимаем, что нужно любить, но тяжело это применить, поэтому mm-hmm. Писание не говорит йди обніми його, да? да. а говорить молись за нього. Молись. Ну і ще брат говорив, що
0: голодний, це якщо він прийшов до тебе, да, нагодуй його, дай йому зігрій його твоєю любов'ю. І ти роблячи це, ти посипаєш йому гарячі углі на голову його. І я просто римлянам прочитаю о те, що брат Льоня сказав, а я просто прочитаю. Апостол Павел, так це ж він це все і об'яснив нам, чому Христос сказав, що ця заповідь всі заміняє. Це римлянам, 8, 13 розділ, 8 віршик. Дивіться, як апостол Павел мудро все це об'явив. «Нікому нічого не залишайтесь винними, крім взаємної любові. Тому що той, хто любить іншого, ну, вобщо потрясающе». Да. Виконав закон. Закон з великої букви. Тобто, закон. Оце в дійсності, що так і тяжко його є. Yeah. Так. І... Да. Да, оце я зараз читаю далі. Бо заповідь «Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжи лжесвічі, не зажадай». Яка-небудь інша заповідь в цьому слові полягає. Возлюби ближнього свого, як самого себе. Любов не чинить ближньому зла. Отож, любов – це виконання закону. Ну, могутність вірш. Читаєш, знаєте, мурашки по тілу. Любов – виконання закону. І Христос, от часу вже нема, вже треба кінчати. Христос, коли з учнями проводив бесіду, я просто скоренько нагадаю – це, якщо я не помиляюсь, це в Івана десь 14-й розділ. Чи 14, 13-й, я дома найду. Він каже, заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Бо як світ побачить, що ви любите один-одного, то сам схоче стати учнями. Люди, які побачать любов між вами. І це, звісно, ще інше питання – Чому нову заповідь? Я думаю, оновлено кров'ю Христовому на основанні нового заповіта і силою Духа Святого. Ця заповідь стає нова для нас, бо ми язичники і не прийшли від Ізраїлю, і не знали закону. І те, що Христос сказав, Він влив серця наші. Воно совершенно нове вчення. Особливо, як взяти, які порядки в язичників були. Будь ласка, брати, ви хотіли додати? Скажіть, дайте мікрофон брату.
1: Бо написано весь закон в одному слові. Люби ближнього свого, як самого себе. Так.
0: Да. Так. Так, Оце ж я прочитав. Возлюби ближнього, як самого себе. Любов не чинить ближньому зла. Отож, любов – це виконання закону. Слава Господу за тихий вечір, за благодать, його, за слово. І хай наша молитва буде до Господа. Господи, збільши нашу любов один до одного, до ближніх і до ворогів. Помолімось Господу. Амінь.